0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu senenin başında şöyle bir açıklama yapmıştı. 10 yıllar sonra ilk kez yeni nükleer reaktörler inşa etme kararı alıyoruz. Böylece Fransa'nın enerji bağımsızlığını ve 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma sürecini güvence altına alacağız. Bu plan 50 milyar cüroluk bir bütçe öngörüyor. Çok değil, Boris Johnson görevi bırakmadan önce Büyük İngiliz nükleer planı açıklamıştı. 700 milyon pound'la bir nükleer reaktörün gelişeceğini söylemişti. Yeni tip reaktörler geliştirmesi için de Rolls Royce's'a yardım edilmesi gerektiğini söylemişti. Japonya, Fukushima'dan en çok etkilen ülke yeni nükleer reaktörler inşa edeceğini söylüyordu. Peki bütün bu gelişmeler bize ne söylüyor? Nükleerin geri döndüğü bir çağa mı giriyoruz? Nükleer neden geri dönüyor? Bugün bunu konuşacağız. Nükleer enerji aslında hayatımıza 2. Dünya Savaşı'nda girdi. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ve Japonya'yı hızlıca mağlup etmek için ülkenin en zeki bilim insanlarını bir araya toplamış ve gizli bir projeyi yürütmüştü. Manhattan projesi. Manhattan projesinin sonucunda Japonya'ya iki atom bombası atılmıştı. Bu süreçten sonra nükleer enerji her zaman yakın ve savaşla eşleştirildi. Ta ki Amerikan Başkanı Eisenhower'ın Atoms for Peace konuşmasına kadar. Bu konuşma aslında bir zihniyet dönüşümüne de sebep oldu. Eisenhower nükleer enerjiyi insanlığın yeni teknolojisi olarak nitelendiriyordu. İnsanlık aradığı sonsuz enerjiyi nükleer enerjide bulacaktı. The peaceful atom is here now to serve what president Eisenhower has termed the needs rather than the fears of mankind 1960 ve 80 arasında şunu görmeye başlıyoruz nükleer enerji giderek daha fazla kullanılmaya başlanıyor ilgintere Fransa, Sovyetler, Amerika gibi ülkeler aradıkları enerji kaynağını nükleer enerjide buluyor. Özellikle 1973 petrol kriziyle beraber başta Fransa ve Japonya olmak üzere batıdaki gelişmiş ülkeler petrole ve doğalgaza o kadar güvenmemeye başlıyorlar. Çünkü OPEC ülkeleri istedikleri zaman ellerindeki kaynakları batıdaki ülkelere satmayı bırakıyorlardı ve fiyatlar çok yükselebiliyorlardı. Dolayısıyla endüstrileşmiş ülkeler aradıkları ucuz ve güvenilir enerji kaynağını nükleer enerjide bulmuşlardı. O dönemden itibaren batıdaki ülkeler daha da fazla nükleer enerji yatırım yapmaya başladılar. Nükleer enerjinin güvenilir bir enerji kaynağı olarak görülmesinin sebebi şu. Doğal gaz ya da petrolle sürekli ithal etmeniz gerekiyor. Nükleer enerji ise bir kez reaktör aktif ettiğinizde elinize yeterli kadar uranyum varsa sonsuza kadar enerji üretebilmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu size bir enerji güvencesi veriyor. Özellikle Fransa'nın 1973'ten sonra yürüttüğü nükleer projesiyle beraber şu an elektriğinin %75'inin nükleer enerjiden sağladığını görüyoruz. Birçok gelişmiş ülke için nükleer enerji güvenilir enerji bağımsızlığı anlamına geliyordu. Nükleer enerjiye duyulan inanç 1980'den sonra kaybolmaya başladı. Bunun arkasında hem siyasi hem ekonomik hem de toplumsal sebepler var. Birincisi nükleer reaktörleri inşa etmek oldukça maliyetli ve uzun süren bir süreç. Nükleer enerji dediğimiz aklımıza büyük yapılar geliyor. Tamamen etrafı betonla kaplaşmış bacamsı yapılar. Neden? Çünkü reaktörler çok büyük ve burada aslında büyük bir enerji üretimi var. Ne demek istiyorum? Nükleer enerjiyi sadece tasarımını yapmak, nereye inşa edeceğinizi belirlemek en az 5-10 yıllık uzun planlama süreçleri alıyor. Çok fazla regulasyon olduğu için inşa süreleri ve dolayısıyla inşa maliyetleri çok uzamaya başlıyor. Ayrıca 1960 ve 80 arasında üretilen nükleer reaktörler genelde çok büyük nükleer reaktörler. Bunların birçoğu bir şehri aydınlatmak için yeteri miktarda enerji üretiyor. Fakat bu aynı zamanda maliyetleri aşırı derecede yukarı çıkartıyor. Bir nükleer reaktörü kurmak milyar dolarlara mal oluyor. Fransa ve Hindistan mesela Jaipur yani Hindistan'da kurulacak 6 tane nükleer reaktör için senelerdir görüşüyor. İnşa etmekten bahsetmiyorum. Senelerdir planın nasıl olacağı üzerine anlaşmaya çalışıyorlar. Bizim şu an kullandığımız Light Water nükleer reaktörleri maliyetli ve uzun inşa süreleri isteyen nükleer tipleri. Bu da aslında birçok devletin 1980'den itibaren altına girmek istemediği maliyetlerle karşılaşması demek. Neden? 1980'den sonra devletin o kalkınmacı rolünü giderek zayıfladığını görüyoruz. Hem de elektrik piyasası liberalleşmeye başlıyor. 1980'e kadar devlet hem elektrik üretiminde bir tekeldi. Aynı zamanda dışarıdan da birçok firmaya belli garantiler vererek ürettikleri elektriğin karşısında bir ödeme yapıyordu. 1980'den sonra devlet elektrik piyasasında çekildiğinde birçok firmanın nükleer reaktörleri tercih etmediğini görüyoruz. Çünkü nükleer reaktörler karlı bir iş değil, nükleer reaktörler oldukça maliyetli ve ancak 30-40 yıl sonra yaptığınız yatırımın karşılığını vermeye başlıyor. Bunun yerine ucuza ithal ettiğiniz doğalgaz ya da petrol gibi kaynaklar daha fazla kar yapmanızı sağlıyor. Serbestleşme ile beraber elektrik piyasasına girebilen birçok şirketin nükleer reaktörü değil, Doğalgaz ya da petrol gibi kaynakları tercih ettiğini görüyoruz. Bir özel şirket ben nükleer santral kuracağım diyebilir mi zaten? Aslında diyebilir fakat çok fazla regülasyon olduğu için hem uluslararası atom enerjisi hem de devletin regülasyonları hem de nükleer reaktörün kurmasının kendisinin çok maliyetli olmasından dolayı bunu tercih etmediğini görüyoruz. Fiasa mantığı gibi düşünün. Ortada çok riskli, maliyetli ve uzun hesaplamalar yapmanız gereken bir opsiyon var. Petrol ya da doğalgaz ithal edip hızlıca elektrik üretip devlete satabileceğiniz bir opsiyon var. Hangisini tercih edersiniz? Petrol ve doğalgazı. Doğalgaz ve Petrolden gelen rekabet karşısında güçlü konumda olmayan nükleer enerjinin bu yüzden 1980'den sonra gözden düştüğünü görüyoruz. Diğer önemli neden toplumsal. Özellikle Çernobil ve Fukushima'dan sonra toplumun da nükleer enerjiye bakışı değişmeye başlıyor. Nükleer teknolojisinin gelişiminde atom bombaları olduğu için toplum her zaman nükleer enerjiyi yıkımla özdeşleştiriyor. Nitekim nükleer reaktörünün bir patlama ihtimali de var. Dolayısıyla başta Almanya olmak üzere birçok ülkede yeşil hareket antinükleer protestolara girmeye başlıyor. Birçok insan kendi ilçesinde kendi köyünde, kendi toprağında nükleer santral istemiyor, onun patlamasından korkuyor, çevreye vereceği zarardan endişeleniyor. İnsanların örgütlenmeye başladığını görüyoruz. Fakat nükleerinle asıl tehditlerin ve asıl endişelerin Fukushima ve Chernobyl'den sonra oluştuğunu görüyoruz. Bu patlamalar toplumun hafızasına ciddi etkiler bırakıyor ve insanlar aslında toplumun diğer kesimini yani nükleerle o kadar ilgili olmayan insanları da daha kolay etkilemeye başlıyor. Çünkü bir olay medya olduktan sonra argümanların daha da güçlendiğini görüyoruz. Bir uçağın düşmesi gibi düşünebilirsiniz. Bir uçak az düşer ama düştüğü andan itibaren medyatize olur, insanlar onu daha fazla konuşmaya başlar ve uçaklara yönelik daha fazla regulasyon talebi oluşur. Çernobil'den sonra nükleer karşıtı hareketinde daha fazla güçlendiğini görüyoruz. Buna yönelik filmler, diziler aslında toplumun da nükleer olan algısını şekillendiriyor. Yeşil hareketinde güçlenmesiyle beraber anti nükleer hareketinde güçlendiğini ve siyasiler üzerinde daha fazla baskı atabilmeye başladığını görüyoruz. Bütün bu ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenlerden sonra bir siyasetçi için yeni bir nükleer santral açmak, var olan nükleer reaktörün ömrünü uzatmak ya da nükleere yönelik Siyaset yapmanın maliyeti ciddi miktarda artmaya başlıyor. Aslında siyasette her zaman işler böyledir. Bir siyaseti yapmanın bir maliyeti vardır ve bu maliyet zamanla azalır veya artar. Zamanın ruhuna göre siyaset yapmanın maliyeti de değişir. Fukushima'dan sonra bu maliyetin çok yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden Almanya 2013'ten sonra apartopar topar nükleerden çıkma kararı aldı. Bu yüzden New York'taki Indiana Point reaktörünün kapandığını görüyoruz. Bu yüzden Fransa'nın 2013'ten sonra var olan reaktörlerin ömrünü yenilememeye yönelik politikalar yürüttüğünü görüyoruz. O dönem zamanın ruhu antinükleerdi. Fakat zamanla bunun aşındığını görüyoruz. Peki nükleer karşıt hareketin bu kadar güçlenmesine rağmen, Fukushima'dan sonra nükleer karşıt hareketlerinin bu kadar dominasyon kurabilmesine rağmen, neden bugün tekrar nükleerin geri gelişini konuşuyoruz? Şu an nükleer enerjinin durumuna baktığımızda dünyada var olan enerjinin %10'unun nükleerden üretildiğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Yenilenebilir enerjinin yarısı nükleerden sağlanıyor. Dünyada en fazla nükleer enerji üreten ülke Amerika Birleşik Devletleri. Buna rağmen Amerika 2013'ten beri 13 tane nükleer reaktörü kapattı. En fazla ikinci üretim yapan ülkesi Fransa. Fransa var olan enerjisinin %70'ini nükleer enerjiden sağlıyor. En fazla atılım yapansa Çin. Çin şu an 16 tane nükleer enerji reaktörü inşa ediyor. Önümüzdeki 30 yılda nükleer enerjiden sağlayacağı enerjinin miktarını né <tos> 3 katına çıkartmayı düşünüyor. 2016 ve 2017'den sonra ulaşan antinükleer havasının da aslında biraz bunlarla alakası var. Birincisi nükleer enerjinin yarattığı toplumsal travmanın biraz dağıldığını görüyoruz. Özellikle Fukushima'nın etkisi yavaş yavaş ülkelerde ve toplumlarda dağılmaya başlıyor. Japonya'da bile nükleer karşıtlığı yavaş yavaş azalmış durumda. Ama en önemli şeylerden biri iklim. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra özellikle batıdaki ülkeler yeşil siyaseti daha fazla ciddiye almaya başladılar. 2030'a kadar var olan sera gaza emisyonlarını %40 azaltmaya, 2050'de ise ekonomilerini tamamen karbonsuzlaştırma sözü verdiler. Bu, toplumun da artık daha fazla ciddiye aldığı bir durum olmaya başladı. Dolayısıyla özellikle merkezdeki siyasetçilerin yeşil siyaset için bir adım atması gerekiyordu. Burada da nükleer enerji önemli bir teknoloji olarak karşımıza çıktı. Güneş rüzgar, su gibi yenilenebilir enerji kaynakları her daim enerji sunmuyor. Çünkü rüzgar enerjisi rüzgarlı hava olduğu zaman enerji sunuyor. Güneş enerjisi havada güneş olduğu zaman enerji sunuyor. Ve aynı zamanda çok ciddi miktarda elektrik üretim yapmıyorlar. Fakat nükleer enerji birincisi her zaman üretim yapıyor. Ve ikincisi zaten halihazırda olan bir teknolojik ürün. Nükleer enerjinin ülkelerin ekonomisini karbonsuzlaştırmada önemli bir teknolojik ürün olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Nükleer enerjinin seri ambisyonu, kömür, doğal gaz ya da petrolle karşılaştığınızda sıfıra yakın. Nükleer enerji aslında bir su buharı teknolojisi. Nükleer tepkimeyle beraber çekirdekte oluşan aşırı ısı türbinleri su buharı sayesinde döndürmeye başlıyor. Aslında kocaman bir kazan olarak düşünebilirsiniz nükleer enerji ve dolayısıyla özellikle batıdaki siyasetçiler ekonomilerini karbonsuzlaştırma ya da iklimi yönelik ajanda belirlediklerinde nükleer enerjiyi önemli bir teknoloji olarak görmeye başladılar. Şu an kömür santrallerini ya da doğalgaz santrallerini kapattıklarında onları ikame edecek Rüzgar ya da güneş enerjisi bulmakta zorlanıyorlar. Fakat bu enerjilerin yanında nükleer enerji inşa etmeye başladıklarına ekonomilerini istedikleri karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaştırdıklarını görüyoruz. Dolayısıyla onların imdadına nükleer enerji yetişmeye başladı. Biz bu yüzden Macron'dan ya da Boris Johnson'dan şu açıklamaları görmeye başlıyoruz. Ülkemizi 2050'deki hedefleri tutturmamız için de nükleer enerji önemli bir teknolojik ürün. Neden? Çünkü nükleer enerji sadece ekonomik bağımsızlığı sağlamıyor. Aynı zamanda enerji üretiminde karbonsuzlaştırarak sera emisyonu azaltıyor var olan hedefleri tutturmalarını sağlayacak. Nükleer enerjinin 2015'ten önce genellikle yeşil siyaset tarafından benimsendiğini görürken artık yeşil siyasetten bazı unsurların da mesela third way ya da nükleer enerji için kadınlar gibi hareketlerin de aslında hem çevreci hem de Pro nükleer hareket içerisinde olduğunu görüyoruz. Her enerji kaynağı bir zarar üretiyor. Kömür santrali hiç kimseyi öldürmüyor gibi düşünebiliriz. Fakat uzun yılların içerisinde insanları öldürüyor. Nasıl? Havayı kirleterek. Ya da aynı şey doğalgaz içinde geçerli. Nükleer enerjinin insanları nasıl öldürdüğüne baktığımızda tabii ki patlama rakamlarına bakıyoruz. Nükleer enerji patladığında çok fazla gündeme geliyor ve çok fazla zarar üretiyor. Fakat yıllara böldüğümüzde aslında var olan tehlikenin kömüre kıyasla çok çok az olduğunu görüyoruz. Hatta hidro ya da güneş enerjisiyle ancak kıyaslanabilir seviyede. Nükleer enerjinin hem çevreci hem de o kadar zararlı olmadığını yönelik daha fazla argümanlar duymaya başladığımız bir döneme girdik. Trafikteki otobüs kazaları daha fazla insan öldürür ve daha fazla gerçekleşir. Fakat biz sürekli otobüs kazalarını konuşmayız. Bunun tekrardan popüler olmasında... Rusya'yla yaşanan son gelişmeler etkili değil mi? Kesinlikle o da var. Nükleer enerji zaten 2019 ve 2020'den beri iyice gündemimize gelmeye başlamıştı. Fakat son yaşanan Rusya'nın Ukrayna işgali bunu iyice arşa taşıdı. Avrupalılara şu mesajı verdi Rusya'nın işgali. Sizin enerji güvenliğiniz tehlikede. Almanya sanayisi için ihtiyaç duyduğu doğal gazı Nord Stream 1 ve 2 hatları üzerinden ucuza sağlıyordu. Kolayca nükleer enerjiden vazgeçebilmesinin arkasında bu sebepler de vardı. Fakat savaşın ardından Avrupa Birliği Rusya'ya bazı yaptırımlar koyunca Rusya'da buna karşılık olarak onlar daha az ve daha pahalıdan doğalgaz vermeye başlayınca Avrupa'da enerji güvenliği tekrar en önemli konulardan bir haline geldi. Son bir senede Avrupa'daki doğalgazın ve elektriğin fiyatı 10 katına çıktı. Enerji güvenliği de en önemli meselelerden biri oldu. Bu esnada Avrupa Komisyonu iklim hedeflerine ulaşabilmek içinse bazı enerji kaynaklarını yeşil olarak adlandıracaktı. Bu şu anlama geliyor. Eğer enerji kaynağınız yeşil olarak adlandırılırsa o enerji kaynağını kullanmanız için sübvansiyon alacaktınız. Bu esnada nükleer enerjinin yeşil olup olmadığı uzunca tartışıldı. Ve en sonunda yeşil olarak işaretlendi. Bu şu anlama geliyor. Fransa, Polonya, Macaristan gibi ülkeler nükleer enerjiden devam etmek istiyordu. Öte yandan Hollanda, Danimarka, Almanya gibi ülkeler nükleer enerjinin yeşil olmadığını savunuyor. Nükleer enerjinin yeşil siyaset için kullanılabilir bir teknoloji olduğu görüşü hakim kazanınca en son Avrupa komisyonu nükleer enerji yeşil olarak işaretledi. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna işgali neticesinde oluşan enerji güvensizliği de nükleer enerjinin tekrar gündeme gelmesinin arkasındaki önemli sebeplerden biri. Fakat tek değil. Nükleer enerji sadece bir enerji kaynağı değil. Aynı zamanda stratejik bir platform. Nükleer enerjiyi işleyebilmek, üretebilmek, onu patlatmadan tutabilmek fiziğin ve mühendisliğin en sofistiki alanlarını istiyor. Bir ülke nükleer reaktörü düzgünce çalıştırabiliyorsa aynı zamanda mühendislik ve fizikte de en ileri alanlara gidebilir anlamına geliyor İleride bir nükleer savaş başlığı üretebilir anlamına geliyor. Uzunca bir süre Batı ülkeleri nükleer enerjiden vazgeçmişti. Bu esnada ilerleyen ülke, dediğim gibi Çin olmuştu. Çin nükleer reaktör sayısını olabildiğince artırdı Fakat bu esnada Batılı ülkeler nükleer reaktör teknolojisine geri kalmaya başladılar. Bu onları stratejik olarak da korkutmaya başladı. Nükleer enerjinin tekrar gündeme gelmesi aynı zamanda stratejik bir gelişimi de ortaya çıkarıyor. Bütün bunların neticesinde Avrupa'nın ve Batı'nın geliştirmek istediği yeni bir nükleer reaktör tipi var. Aslında Boris Johnson açıklamasında bunun üzerinde de. Royce Royce'un bu yeni tip nükleer reaktörler geliştirmesi istediğini bu yüzden söylemişti. Peki bunlar neden önemli? Çünkü bunlar 1- Daha hızlı inşa ediliyor ve daha ucuzlar. Bütün bir şehri aydınlatmak yerine bir fabrikaya, bir hastaneye, bir ordu karargahını kullanılabilir. Oranın bütün enerjisi o ufak nükleer reaktör tarafından sağlanabilir. Bu hem özel şirketlerin daha fazla nükleer santrallere girmesi anlamına geliyor. Hem de daha kolay inşa süreleri anlamına geliyor. Hem de bu yeni teknolojilere baktığımızda yapay zekanın daha fazla kullanılmaya başladığını görüyoruz. En azından güvenlik protokolleri üzerinde bilgisayarın daha fazla denetimi olacak. Nükleer santral ve Nükleer santral Teknolojide gelişme evresinde, büyük nükleer santrallerin biraz çağının geçtiğini ve yeni tip küçük nükleer santraller çağına yavaş yavaş geçtiğimizi görüyoruz. Tabii ki bu yeni sorunlarını da beraberine getiriyor. Ufak nükleer santraller saldırıya uğrarsa ne olacak? Nükleer santrallerin geleceği de biraz bu sorulara ne cevap verdiğiyle ilgili olacak. Sizce geleceğin enerjisi nükleer mi olacak gerçekten? Yoksa nükleere yatırım yapmaya bırakalım ve hidrojen, güneş, rüzgar gibi diğer enerji kaynakları mı yatırım yapalım? Bu sorunun cevabını yorumlarda konuşalım. 49W olarak dünyada yaşanan gelişmeleri belli çerçeveler altında size vermeye çalışıyoruz. Dünyada yaşanan gelişmeleri size anlatmaya çalışıyoruz. Bizi bu konuda destekleyebilirsiniz. Desteklemek için kanala abone olabilirsiniz. Ya da şu güzel 49W bardaklarından alabilirsiniz. Bizler sizlerin de desteği ve motivasyonuyla bu işi devam ettiriyoruz. Beğeniyorsanız videolara yorum yapmayı, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi bizi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.